0: ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ സഭാമഹത്വം ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം സഹസ്രാബ്ദ വാഴ്ചക്കാലത്ത് ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങളാണല്ലോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ചില ഭാഗങ്ങളിലും കൂടി അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇസ്രായേലിൽ പോയിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം ചാവുകടൽ വളരെ ശാന്തമായി ജീവികളില്ലാതെ മത്സ്യബന്ധത്തിന് കഴിയാതെ അതിൻ്റെ പേരുപോലെ തന്നെ അവശേഷിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ഒരുപാട് പ്രവചനങ്ങൾ അന്ത്യകാലത്ത് സംഭവിക്കേണ്ട വ്യതിയാനങ്ങൾ വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തുകളിലുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എസ് എ കെ എൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം നാപ്പത്തി ഏഴാം അധ്യായം ആ ഭാഗം മുഴുവൻ ദൈവം പ്രത്യേക രീതിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവാചകനെ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത് എന്നിരുന്നാലും അതിന്റെ ഏഴാം വാക്യം നദീതീരത്ത് ഇക്കരയും അക്കരെയും അനവധി വൃക്ഷം നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു അപ്പോൾ അവൻ എന്നോട് അറി ചെയ്തത് ഈ വെള്ളം കിഴക്കേ ഗലീലയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട് അരാബയിലേക്ക് ഒഴുകി എന്നുള്ള അറബിയയിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗലീല കടലിൽ നിന്ന് ഒഴുകിവരുന്ന ശുദ്ധജലം യോർദാൻ നദി വഴിയായി വന്ന് അവസാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ചാവുകടലിൽ നിന്ന് ഒഴുക്കില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആ വെള്ളം അവിടെ അടിയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ അന്ത്യകാലത്ത് സംഭവിക്കേണ്ടത് ഈ ചാവുകടലിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം അറേബ്യൻ കടലിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചെങ്കടലിലേക്ക് കടന്നു ആവശ്യമാണ് അത് അറാബിയിലേക്ക് ഒഴുകുന്നു അതാണ് ഈ പ്രവചനം ഇപ്പോൾ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിലും അന്ത്യകാലത്ത് അത് സംഭവിച്ചേ മതിയായുള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് സഹസ്രാബ്ദ വാഴ്ചക്കാലത്ത് ഈ നദിയുടെ ഈ ചാവുകടലിന്റെ അവസ്ഥകൾക്ക് വ്യത്യാസം വരണം അതാണ് എസ് എ കെ എൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം നാപ്പത്തി ഏഴാം അധ്യായം നമുക്ക് കാണുന്നത് അരാബയിലേക്ക് ഒഴുകി കടലിൽ വീഴുന്നു ഒഴുകി വെള്ളം കടലിൽ വീണിട്ട് അതിലെ വെള്ളം പഥ്യമായി തീരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളം പോലെയല്ല ചവുകടലിലെ വെള്ളം ഇനി അത് ഒരു ഒഴുക്കുണ്ടായിട്ട് ആ വെള്ളം ഭത്യമായി തീരുകയാണ് സ്വീറ്റ് വാട്ടർ തീരണം എന്നാൽ ഈ നദി ചെന്ന് ചേരുന്നിടത്തൊക്കെയും ചലിക്കുന്ന സകല പ്രാണികളും ജീവിച്ചിരിക്കും ഈ വെള്ളം അവിടെ വന്നതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും വളരെ മത്സ്യമുണ്ടാകും ഈ നദി ചെന്ന് ചേരുന്നിടത്തൊക്കെയും അത് പഥ്യമായി തീർന്നിട്ട് സകലവും ജീവിക്കും അതിന്റെ കരയിൽ ഏൻഗതി മുതൽ ഇസ്രായേൽ പോയിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം ദാവീത് വളരെ നാൾ ഒളിച്ചു പാർത്തിരുന്ന ആ ഏൻഗതി മരുഭൂമി പോലെ കിടക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഇതാ ഈ നല്ല നദി ഒഴുകി ഗലീല തടാകത്തിൽ നിന്ന് ഒഴുകി വരുന്ന യോർദാൻ നദി ചാവുകടലിൽ വീണിട്ട് അവിടുന്ന് ഒഴുക്കുണ്ടായി അറാബ വഴി അരാബ അര അറേബിയൻ കടലിലേക്ക് ചെങ്കടലിലേക്ക് വീഴുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ധാരാളം മത്സ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിത്തീരുന്നതായിട്ടാണ് പ്രവചിക്കുന്നത് അത് സഹസ്രാബ്ദ വായിച്ച കാലത്ത് അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് അങ്ങനെ തന്നെ അതിന് വ്യത്യാസം വരും എന്നാണ് ഈ ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഏൻഗതി മുതൽ ഏനഗ്ലിയും വരെ മീൻപിടിക്കാർ നിന്ന് വലവീശും അതിലെ മത്സ്യം മഹാസമുദ്രത്തിലെ മത്സ്യം പോലെ മെഡിറ്ററേനിയൻ സി അവിടുത്തെ ഉള്ള മത്സ്യങ്ങൾ പോലെ ഇത് വലിയ മത്സ്യങ്ങളായിരിക്കും ഇന്ന് നമുക്കറിയാം സൂയസ് കനാൽ ഈ ചെങ്കടലിനെയും മത്സ്യ ഈ ചെങ്കടലിനെയും മെഡിറ്ററേനിയൻ മഹാസമുദ്രത്തെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ചാവുകടൽ വേറെ ഒരു കടലുമായിട്ടോ ഒരു ബന്ധവുമില്ലാതിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ പറയുന്നത് പോലെ ചാവുകടൽ ഈ അറബിയൻ അറബിക്കടൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെങ്കടലുമായി ഒരു ഈ ഒഴുകി ഒഴുകിച്ചേർന്ന് അതുമായി ചേരുന്നത് കൊണ്ട് മഹാസമുദ്രത്തിലെ മത്സ്യങ്ങൾ പോലെ ആ സമയത്ത് ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഈ പ്രവചനം അവിടെ വിളിച്ചു പറയുന്നത് അതിലെ മത്സ്യം മഹാസമുദ്രത്തിലെ മത്സ്യം പോലെ വിവിധ ജാതിയായി അസംഖ്യമായിരിക്കും എന്ന് അവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ആ ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ ഉദ്ധരിച്ചത് സഹസ്രാബ്ദവാഴ്ചയിൽ ഈ ഭൂമിക്കുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഒത്തിരി ആ റെഫറൻസുകൾ സഹസ്രാബ്ദവാഴ്ചയെക്കുറിച്ചുണ്ട് യോഗയിൽ പ്രവചനം പത്രോസ് ഒക്കെ അപ്പോസ്റ്റൽ പ്രവർത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിലൊക്കെ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഞാൻ സകലചടത്തിൻ്റെ മേലും എൻ്റെ ആത്മാവിനെ പകരും എന്നുള്ളത് ആ സഹസ്രാബ്ദവാഴ്ച കാലത്ത് അതിന്റെ പൂർത്തീകരണം ഇപ്പോഴത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാ ഭൂതകാലത്ത് സംഭവിച്ചു ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ സഹസ്രാബ്ദവാഴ്ചയിൽ അത് പരിപൂർണമായി ആ പ്രവചനം നിവർത്തിക്കപ്പെടും എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും മറ്റൊന്ന് ഈ ഭൂമി യഹോവയുടെ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിരിക്കും യശ പ്രവചന്റെ യശയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം പതിനൊന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ ഒമ്പതാം വാക്യം നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് സമുദ്രം വെള്ളം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭൂമി യഹോവയുടെ പരിജ്ഞാനം കൊണ്ട് പൂർണമായിരിക്കിയാൽ എൻ്റെ വിശുദ്ധ പർവ്വതത്തിൽ എന്നും ഒരു ദോഷമോ നാശമോ ആരെയും ചെയ്യുകയില്ല ഈ സ്രാബ്ദവാഴ്ചയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭൂമി സമുദ്രത്തിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ മഷീഹ ഭരണകാലത്ത് സഹസ്രാബ്ദവാഴ്ചയിൽ ഈ ഭൂമി യഹോവയുടെ പരിജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കും സഹസ്രാബ്ദവാഴ്ചയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത രോഗശാന്തി ദൈവിക രോഗശാന്തി അനുഭവിക്കുന്ന കാലയളവായിരിക്കും അത് മലാഹി പ്രവചന്റെ പുസ്തകം നാലാം അധ്യായം തുടങ്ങുന്നത് ചൂള പോലെ കത്തുന്ന ഒരു ദിവസം വരും അപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ രണ്ടാം വരവ് ഈ ഭൂമിയിൽ അവൻ കാൽ വയ്ക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ അന്നത്തെ എതിർ ക്രിസ്തുവിനെ പിൻപറ്റിയ അവരെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് അവിടെ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ചൂള പോലെ കത്തുന്ന ഒരു ദിവസം വരും അപ്പോൾ അഹങ്കാരികളൊക്കെയും സകല ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാരും താളടിയാകും വരുവാനുള്ള ആ ദിവസം വേരും കൊമ്പും ശേഷിപ്പിക്കാതെ അവരെ ദഹിപ്പിച്ചു കളയും എന്ന് സൈന്യങ്ങളുടെ ഗോപ അറി ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു എന്റെ നാമത്തെ ഭയപ്പെടുന്ന നിങ്ങൾക്കോ ീതി സൂര്യൻ അത് നമ്മുടെ കർത്താവാണ് തൻ്റെ ചിറകിൻ കീഴിൽ രോഗോപശാന്തിയോടുകൂടി കുതിക്കും അന്ന് രോഗശാന്തി അക്ഷരികമായി ഈ ഭൂമിയിലുള്ള മനുഷ്യർ അനു കാലഘട്ടമായിരിക്കും സഹസ്രാബ്ദ പാഴ്ചയുടെ പ്രത്യേകത നിങ്ങളും പുറപ്പെട്ട് തൊഴുത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന പശുക്കിടാക്കളെ പോലെ തുള്ളിച്ചാടും ശ്രദ്ധിക്കണമേ എത്ര വ്യക്തമായിട്ടാണ് ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ആ പ്രവചനങ്ങളാണ് നമ്മളവിടെ കാണുന്നത് അത് മാത്രമല്ല സഹസ്രാബ്ദവാഴ്ചയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത മനുഷ്യന്റെ ആയുസ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു കാലഘട്ടമായി മാറുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് സഹസ്രാബ്ദവാഴ്ച മഷിഖ ഇവിടെ രാജാവായി വാഴുമ്പോൾ പഴയ നിയമത്തിൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന മധുശലെ ആദാം എന്നിവരുടെ പോലെയുള്ള ആയുസ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആയിരിക്കും പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം അറുപത്തി അധ്യായം ഇരുപതാം വാക്യം കുറെ ദിവസം മാത്രം ജീവിക്കുന്ന കുട്ടിയും ആയുസ് തികയാത്ത വൃദ്ധനും അവിടെ ഇനി ബാലൻ നൂറു വയസ്സ് പ്രായമുള്ളവനായി മരിക്കും പാവിയോ നൂറു വയസ്സുള്ളവനായിരുന്നാലും ശബിക്കപ്പെട്ടവൻ തന്നെ എന്നാണ് അവരുടെ ആ ആ ഭാഗത്തെ എന്റെ ജനത്തിന്റെ ആയുസ് വൃക്ഷത്തിന്റെ ആയുസ് പോലെ ആകും എന്റെ വൃതന്മാർ തന്നെ തങ്ങളുടെ അധ്വാന ഫലം അനുഭവിക്കും അവർ വൃത അധ്വാനിക്കുകയില്ല എന്നൊക്കെ ആ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുവാൻ കഴിയും യശിയ പതിനൊന്നിൽ നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ വീണ്ടും ഈ അറുപത്തഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് ആ അധ്യായം അവിടെ തീരുകയാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വാക്യം ചെന്നൈ കുഞ്ഞാടും ഒരുമിച്ചുമേയും സിംഹം കാള എന്ന പോലെ വൈക്കോൽ തിന്നും സർപ്പത്തിന്റെ സർപ്പത്തിന് പൊടി ആഹാരമായിരിക്കും എൻ്റെ വിശുദ്ധ പർവ്വത്തിലെങ്കും ഒരു ദോഷമോ നാശമോ ആരും ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് യഹോബ അറിളി ചെയ്യുന്നു സഹസ്രാബ്ദവാഴ്ചയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത മരുഭൂമികൾ ഏതൻ തോട്ടം പോലെ ആയി മാറുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഇസ്രായേലും സർവലൗകികവുമായി അത് നിറവേറ്റ നിറവേറേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട് പ്രവാചകൻ അമ്പത്തി ഒന്നിന്റെ മൂതിൽ മൂന്നാം വാക്യം നമ്മൾ കാണുന്നു എഹോബ സിയോനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു അവനതിന്റെ സകല ശൂന്യ സ്ഥലങ്ങളെയും ആശ്വസിപ്പിച്ച് അതിന്റെ മരുഭൂമിയെ ഏതെ പോലെയും അതിന്റെ നിർജ്ജന പ്രദേശത്തെ തോട്ടത്തെ പോലെയും ആക്കുന്നു ഇതേ കാര്യം തന്നെ എസ് പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം മുപ്പത്തി ആറാം അധ്യായം മുപ്പത്തി മൂന്നാം അഞ്ചാം വാക്യത്തിലും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ശൂന്യമായി കിടന്ന കിടന്നിരുന്ന ദേശം ഏതൻ തോട്ടം പോലെയായി തീർന്നുവല്ലോ പാഴും ശൂന്യവുമായി ഇടിഞ്ഞു കിടന്നിരുന്ന പട്ടണങ്ങൾ ഉറപ്പും നിവാസികളും ഉള്ളവ ആയി തീർന്നുവല്ലോ എന്ന് അവർ പറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥുക്രിസ്തുവിന്റെ ഭരണകാലത്ത് ഇവിടെ നടന്ന ഇവിടെ സംഹാരതാണ്ഡവും ദൈവക്രോധം ഈ ഭൂമിയുടെ ചൊരിഞ്ഞു എന്നാൽ മസീഹ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഈ സഹസ്രാബ്ദ വാഴ്ചയിൽ ഇതാ മരുഭൂമികൾ ഏതൻ തോട്ടമായി മാറുന്ന കാല കാര്യമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ തോട്ടം പോലെയായി മാറുന്ന അവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് ഈ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് സഹസ്രാബ്ദവാഴ്ചയുടെ മറ്റുള്ള പ്രത്യേകതകൾ ഈ ഭൂമിയിൽ സ്നേഹവും നീതിയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനം സമുദ്രത്തിൽ ജലം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ ഈ സർവഭൂമിയിലും ദൈവത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമായിരിക്കും അത് എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സ്നേഹവും നീതിയും ഭൂമിയിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരിക്കും സഹസ്രാബ്ദ വാഴ്ചക്കാലം മറ്റൊരു പ്രത്യേകത രാജ്യങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന രാജപാതകൾ ആ കാലത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒത്തിരി വേദഭാഗങ്ങളുണ്ട് വിഷയപ്രവചന പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ ഒന്ന് പതിനൊന്നാം അധ്യായം നമ്മളവിടെ കാണുന്നു പതിനാറാം വാക്യം മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട നാളിൽ ഇസ്രായേലിനുണ്ടായിരുന്നതുപോലെ അശൂരിൽ നിന്ന് അവന്റെ ജനത്തിൽ ശേഷിക്കുന്ന ശേഷിപ്പിന് ഒരു പെരുവഴി ഉണ്ടാകും പത്തൊമ്പതിൻ്റെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുപ്പത്തി അഞ്ചിന്റെ എട്ട് നാപ്പത് മൂന്ന് നാപ്പതിൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യം നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൻ്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യം അറുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ പത്താം വാക്യം ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് എല്ലാ സർവ്വരാജ്യങ്ങളെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പെരുവഴികൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒട്ടവനവി പ്രത്യേകതകളാണ് ഈ സഹസ്രാബ്ദവാഴ്ചയിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ അവളെ ശ്രദ്ധിച്ചത് പൈശാചിക പ്രവർത്തികൾ ഇല്ലാതെയാകുന്നു ഭൂമിയിൽ കർത്താവിൻ്റെ അഞ്ചാം സാമ്രാജ്യം അതായത് നിലനിൽക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭരണം ഈ ഭൂമിയിൽ വെളിപ്പെടുന്നു എരിശിലേം കേന്ദ്രമായി കർത്താവ് തിയോക്രാറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവിക ഭരണം സ്ഥാപിക്കുന്നു ദാവീത് ഇസ്രായേലിനെ ഭരിക്കുമ്പോൾ യേശു കർത്താവിന്റെ അപ്പോസ്തലന്മാർ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളെയും ഭരിക്കുന്ന അവസ്ഥകളാണ് നമുക്ക് തിരുവചന വെളിപ്പാടുകൾ തിരുവചനങ്ങളിൽ കൂടി നമുക്ക് ദൈവകർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിരിക്കുന്നത് വിശ്വാസികൾ രാജാക്കന്മാരെ പോലെയും പുരോഹിതന്മാരെ പോലെയും ഈ ഭൂമിയിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ആ ഭരണം കർത്താവിന്റെ ഭരണത്തിൽ അവരും അംഗങ്ങളായി മാറുന്നതായിട്ടാണ് യേശു കർത്താവിൻ്റെ ഭരണം യെരുസലേമിലോ ഇസ്രായേലിലോ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല അത് കാതുലികമായി വേൾഡ് വൈഡായി ലോകവ്യാപകമായി ആ യേശു കർത്താവിൻ്റെ ഭരണം നിലനിൽക്കുന്നതായിട്ടാണ് തിരുവചന ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ മൃഗജാലങ്ങളിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ എത്ര വ്യക്തമായിട്ടാണ് ദീപുവചനം വിളിച്ചു പറയുന്നത് ചെന്നായി കുഞ്ഞാടിനോടുകൂടെ പാർക്കുന്നു കൂടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ഇറങ്ങിയിരുന്ന ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ ഉൽപ്പത്തി തുടങ്ങിയിരുന്ന വെളിപ്പ് നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ ഉള്ള മനുഷ്യന്റെ ആയുസ് കൂടുന്നതാണ് ബാലൻ ഒരു ബാലൻ മരിക്കുന്നെങ്കിൽ അവൻ നൂറു വയസ്സുള്ളവനായി മരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എത്ര വ്യക്തമായിട്ടാണ് ദൈവവചനം പറയുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ സഹസ്രാബ്ദവാഴ്ചയിൽ മശിക ഈ ഭൂമിയിൽ വസിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ ആയുസ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലെ പോലെ കാണുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് ഒരു പ്രത്യേകത വിശുദ്ധ വേദ പുസ്തകത്തിൽ മഷീഹ് അതിന്റെ കേന്ദ്ര ബിന്ദുവായിരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ മനുഷ്യൻ ദൈവകൽപ്പന വിട്ടുപോയി എന്തെല്ലാം അവന് നഷ്ടപ്പെടുന്നുവോ ഈ ക്രിസ്തു തിരുവഴുത്തുകളുടെ കേന്ദ്രമായ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ അത് തിരിച്ചു കിട്ടി പുസ്തകം അവസാനിക്കുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടുവോ അവൻ ആയുസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു നീതി നഷ്ടപ്പെട്ടു സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ ഭൂമിയുടെ ഘടനം മാറി ഇത് ശാപഗ്രസ്തമായി അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടുവോ അത് പെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലേക്ക് യേശു സഹസ്രാബ്ദ വാഴ്ചയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതേ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യൻ വിശ്വാസികൾ അവർക്ക് അത് തിരിച്ച് ക്രിസ്തുവിലൂടെ ലഭിക്കുന്നതാണ് അവർ ഭൂമിയിൽ ആയിരം ആണ്ട് വാഴും എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് മരുഭൂമികൾ മരുഭൂമികൾ ഇതായി ഏതൻ തോട്ടം പോലെ ദൈവത്തിന്റെ തോട്ടം പോലെയായി മാറുന്ന അവസ്ഥ രോഗോപശാന്തി നിലനിൽക്കുന്ന കാലഘട്ടം അതാണ് യേശു കർത്താവിന്റെ യേശു കർത്താവിന്റെ വര യേശു കർത്താവിന്റെ സഹസ്രാബ്ദ വാഴ്ചയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു രാജ്യങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന വലിയ രാജപാതകൾ ആ കാലത്തുണ്ടായിരിക്കും ഇതൊക്കെയാണ് സഹസ്രാബ്ദ വാഴ്ചയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വചനത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ